0: Evet Mum Işığı'nda mitoloji programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra. Yani uzun bir ara değil ama bir ara verdik bazı nedenlerden dolayı. Şimdi tekrar sahalardayız. En son Şaman Ağacını anlatmıştık Sibirya mitolojisinden. Bu haftada Orta Amerika'dan World Tree'yi anlatacağız. Aslında oldukça güzel bilgiler bulduk. Bunları anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Sizi de özledik, kayıt almayı da özledik. Çok fazla lafı uzatmadan Elif Hanım'a döneceğim. <gülüyor> evet Elif sendeyiz.
1: Teşekkürler. Ve sen şaman ağacı deyince dedim ki o kadar olmuş mu gerçekten kaydı. Evet, yere? mantık Çünkü oldu ya. Şaman ağacını bayağı önce sanki kaydını almıştık gibi hissediyorum. Ve yani o arada gerçekten arkadaşlar yani of bence biz kayıt alıyoruz diye başımıza sürekli bir şeyler geliyor. Hani <gülüyor> kayıt almayalım diye bir şeyler geliyor sürekli başımıza. Ama biz bunlara karşı koyarak ısrarla kayıt alıyoruz ve sizi asla bu konuda... Hayal kırıklığını oratmayacağız arkadaşlar hayatımızda ne olursa olsun ama şimdi çok da bir konuşmamak lazım.
0: <gülüyor> Koltukları terk etmiyoruz ne olursa olsun. Evet aynen öyle. Oradaki Neyse. koltuk tabi bir metafor. <gülüyor> <gülüyor> evet başlayabiliriz herhalde. Başlayabiliriz. Nasıl da sohbet edersiniz var.
1: Evet ya biz birbirimiz de yaşıyoruz. uzun zamandır... Görmüyoruz arkadaşlar o yüzden de arada sohbete de daldığımız oluyor. Oraları da bazı zaman kesip attığımız da oluyor yani oraları bazen kayıt o yüzden çok uzun sürüyor bizim. Orta Amerika'nın dünya ağacını çok beğendim ben çünkü dedim ki nihayet farklı bir coğrafyaya çıkmış olduk. Sürekli bir ara bir Asya ve Şaman mitolojisindeydik artık birazcık çıkalım da farklı şeyler birazcık öğrenelim istedim. Yani her ne kadar farklı şeyler öğreniyor olsak da yine benzer mitolojilere değindiğimiz halde yine de farklı bir coğrafyada daha farklı bilgilere rastlıyoruz. Daha farklı böyle anlayışlara falan. Mesela bu Orta Amerika'daki dünya ağacı benim ilgimi çekmesinin sebebi biraz daha kozmik bir ağaç olması ve daha böyle simgesel yaklaşmaları olaya. Evet. Mesela... Orta Amerika'daki diyoruz ama burada tabii bir sürü uygarlık var. Ee, mesela Olmek, Toltek, Aztek, Maya var. Mayalar, mayalar evet mesela. Mayaları en çok hepimizin duyduğu Maya takvimi dolayı duyduk tabii. O da sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> 2012. Ee... <gülüyor> ölmedik ya, ya. Ölmedik yani. Neyse. Nasıl ölmedik ya? Aynen bunu da bir Mayalara girmişken ben <gülüyor> aylıktan sonra buna yani. da bir bakacağım. Yani neymiş bu maya takvimi? Orta Amerika uygarlıkları tabii bir sürü ve neredeyse tümünün mitolojisine ortak bir ağaç motifi gözüküyor. Bu da bizim bahsedeceğimiz dünya ağacı. Bu dünya ağacı gökyüzündeki ve yeryüzündeki alemleri birbirine bağlayan dört yönün yani doğu, batı, kuzey ve güney yönlerinin birleşiminde bulunup bu birleştirmeyi somutlaştıran bir aksis mundi. Şimdi bu cümleyi kurarken çok zorlandım. Bu hatta yazdım ve çalıştım.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Uzun bir cümle Benim ve... için zor oldu. Aynen zor oldu ve hem uzun bir cümle hem dedim bunun yük, yüklemini hani hepsinden bahsetmek istiyorum. Daha da kısaltmak istemedim. Çünkü yönler olayı önemli ve bu Axis Mundi kelimesi önemli. Bu yönlerin bazı alemleri birleştirip ve tek bir noktada somutlaştırdığı yerinde bu dünya ağacını oluşturması önemli. Burada bilmediğimiz kelime olan Axis Mundi'yi de açıklayayım hemen. Bunun açıklamasına direkt Wikipedia'dan baktım çünkü <gülüyor> hepsine baktım ama... Wikipedia biraz daha anlamlı, hani biraz daha açıklayıcı geldi. Bana daha hiç bilmeyen birini anlatır gibi anlatmış. Yani ben de hiç bilmediğim için bana daha açıklayıcı geldi. Axis Mundi yani diğer adıyla yerin ekseni deniyormuş. Ve dinlerde ve mitolojilerde yer ile cennet ve cehennem gibi ya da tanrıların ikamet ettiği yer arasındaki ilişkinin sağlandığına inanılan yermiş. Yani demek oluyor ki bu alemleri birleştiren bir eksen. Ve daha yüksek ve daha alçak alemler arasında seyahatler ve iletişim bu nokta üzerinden sağlanırmış. Diğer bir değişle dünyanın merkezini gösteren birçok açıdan dünyanın merkezi hem coğrafi açıdan da hem de alemler açısından da dünyanın merkezi ve birçok şeyi de birbirine bağlayan bir merkez kabul edilen şeye Akses Mundi deniyormuş. Orta Dünya, Yeraltı Dünyası falan gibi her mitolojide bu bulunmuyor tabii ki. Nordik mitolojilerinde ya da Orta Amerika mitolojilerinde bulunuyor ve bu çok alemli mitolojilerde de Aksis Mundi genellikle bir ağaç olarak yer alıyor. Ve bizim bugün üzerinde duracağımız dünya ağacı da bir Aksis Mundi oluyormuş. Yani bu Axis Mundi'yi de bu şekilde açıklamış oldum sonrasında da... Daha... Ayrıntılı Sonunda. Ayrıntılı. Sonrasında daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız bakarsınız çünkü. Yani kısaca bu şekilde anlatabiliyorum. Sadece ağaç olmuyor bu arada bu Axis Mundi. Mesela antik Yunan'da ağaç yerine bazı taşlarla simgeleniyorlarmış. Ve o taşların yerin göbeği anlamına gelerek... ...bulunduğu yerin dünyanın başlangıç noktası olduğunu
0: düşünüyorlarmış. Aslında Göbekli Tepe de belki. Ona evet. Göbek Ama Göbekli çünkü... Tepe'de de dikili bir sürü taş var ve mesela orası da dünyanın başlangıcı sayılıyor
1: yani. Evet, tarihin ve evet aslında çok mantıklı. Bak bunu düşünmemiştim, buna da bakalım. Çünkü evet. Antik Yunan'daki bu yerin göbeği anı bu göbek kelimesi önemli çünkü. hani bu taşları oranın göbeği olarak düşünmüşler. Demek ki göbekli tepe dünyanın başlangıcı olabilir. olması
0: da evet şu an çok ya İzmir'de de mesela antik Yunan diyince şu an akma geldi İzmir'de de çok fazla dikili taş var mesela evet ve hatta öyle bir semt de var yani İstanbul'da
1: da var mesela ve evet bu dikili taş Bey, de...
0: şeyde. çok, çok önemli ne <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. Elimle tarif yaptım şu anda. Burayı sakın kesme. <gülüyor> <gülüyor> Cağaloğlu'nun yukarısında diye. Evet.
1: Gösterdi arkadaşlar yani.
0: Evet.
1: <gülüyor> <Ben> anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, evet Cağaloğlu o tarafta <gülüyor> siz göremiyorsa Ca Cağaloğlu tarafında da Dikiltaş semti var ve orası tabii ki eski bir Bizans şehri de olduğundan dolayı oralarda yani Dikiliş taşlar genelde Bizans döneminden Kalmış dikili taşlar. Ve hani şehirleşmelerinde de bu dikili taşları çok kullanmışlar. Ve bu tamamen benim teorim. Bunda yani yanlışsa da yanlış olabilir ama dilimizde mesela böyle İstanbul'un göbeği falan tarzı söylemlerin de bunlardan geldiğini düşünüyorum ben. Yani orijini bence bu diye düşünüyorum. Ama bu sadece bir tahmin. Kesinlikle bir bilimsel veri değil. Ve konumuza dönecek olursak Orta
0: Amerika'ya artık. <gülüyor> Ejif bu... aslında sen... Söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi hani dedin ya mesela bu o dört tane bölgeyi yönü Hı -hı. temsil ediyor diye. Acaba bu taşları koymalarının sebeplerinden biri de yön, yön bulmak için olabilir mi? Çünkü mesela antik Yunan'da hani ağaçları mesela kullanabilir hani ağaç gövdelerini falan kullanabilirler. E, mesela yön bulmak için veya güneş falan ama bilmiyorum ya belki o taşlar onun için de böyle bir şey olabilir. Uf keşke evet. bir zaman nasıl olsa doktor Hu neredesin?
1: <gülüyor> Zaten bu taşlar büyük ihtimal o şekilde kullanılmış. Yani bu göbek taşları özellikle sonralarda şehir merkezlerini belirlemek için biraz daha coğrafi yer bulmak için kullanılmış. Yani tamam gökyüzünde yönünü bulabilirsin doğu batı hani yıldızlara bakarak ama her zaman şehirdeki yolunu bulamayabilirsin yani. O yüzden de yerde de bazı nesneler gerekiyor. Onu da evet. göbek taşlarıyla sağlamışlar. Çok da mantıklı bu arada. Çok zekice. Çok, çok mantıklı ya. Of aydınlanıyorum şu anda. <gülüyor> Neyse
0: konumuza dönüyor. Aynen
1: ve hala İstanbul'da da bunları görebilirsiniz. Yani başka şehirlerde de görebilirsiniz. Ama İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğu için İstanbul'da daha fazla görürsünüz mühtemelen. Ve Orta Amerika'ya dönüyoruz şu anda. <gülüyor> İstanbul'un göbeğinden Orta Amerika'ya tekrar uzanan bir yol. Yönlerle ilişkili olan bu dünya ağaçları çoğu zaman dört yönle ilişkili olduğu gibi bu dört yönü temsil eden tanrılarla ve hatta dört mevsimle de ilişkilendiriliyormuş. Yani dört Orta Amerika dinlerinde ve mitolojilerinde önemli bir sayı bunu anlayabiliyoruz. Ve birçok kutsal sayılan tören merkezlerinin bahçelerinde de bunların simgesi olarak yani bu dört mevsimin ve dört yönün simgesi olarak dört adet ağaç dikilirmiş. Yani her biri bu dört yönde olacak şekilde, doğu batı, kuzey güneyde olacak şekilde dört tane ağaç dikilirmiş kutsal yerlere. Ve dünya ağacının köklerinin dünyanın merkezine kadar ulaştığını düşünüyorlarmış. Diğer bir göksel ağacın da aynı bu dünya ağacı ile bağlantılı olarak Samanyolu galaksisinin merkezinde var olduğuna inanıyorlarmış. Maya dinine göre bu dünya ağacı... Birazdan Betül'ün de bahsedeceği Seyba ağacıymış. Seyba mıydı <gülüyor> şu an? <gülüyor> yanlış okumuştum. Evet evet. Evet evet. Aynen. aynen Seyba e, ağacıymış. Evet. Onun hakkında da efsaneye göre bu ağaç bütün evreni yaratan bir ağaç. Evren, hem evren yokken boşlukta kendi kendine var olmuş bir ağaçmış ve meyveleri de... Şu ana kadar insanoğlunun bildiği her şey bir meyve olarak onun dallarında yetişiyormuş. Yani hayvanlar, bitkiler, hmm. bulutlar hatta zaman da zamanın kendisi bile bu meyvelerden biriymiş. En sonunda ağaç çok ağırlaşıp bu meyveleri kaldıramayacak hale gelince meyveler düşmüş ve filizlenmiş ve dünyayı oluşturmuş gibi bir efsaneleri var. Ve bu Seyba ağacından da şimdi Betül bahsedecek bize. Çünkü bu girişle bile ben merak ettim. Ve o yüzden senden de duymak istiyorum şimdi Seyba
0: ağacının kutsallığını. Kutsallık bizim işimiz öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Seyba ağacının bir zaten Güney Amerika olduğunu düşünecek olursak hani tropikal bir coğrafyada yetişen bir ağaç olduğu düşünülüyor ve bunun bir ipek ağacı. Yani ama bizim Düşündüğümüz yani pamuk, ipek hani o tarz bir şey değil. Hani ipek ağacı olarak tasvir ediliyor Türkçe'de. Ve gerçekten de bence bu zamana kadar gördüğümüz en hoş ağaçlardan birisi. Ben görsellerini de inceledim. Ve hani bu kültürdeki mozaiklere baktım. Ondan sonra kilim desenlerine baktım falan. Hani hepsinde çok... Güzel tasvir edilmiş fotoğraflarına mutlaka girip bakabilirler. Seypa ağacı dediğim ya en başta konuştuğumuz gibi Mayalar için ondan sonra Meksikalılar için ve Olmekler için çok kutsal sayılan bir ağaç. Ve bu ağaç dediğin gibi senin de dünyanın merkezinde olarak kabul ediliyor ve dünyanın merkezini somutlaştıran bir Simge olarak tasvir ediliyor.
1: Somutlaştırma kelimesi bende de çok evet, önemli.
0: Evet, aynen.
1: Somutlaştırmanın altını çiziyoruz arkadaşlar yani.
0: Evet, yani aslında orada bir metafor var ve hani onu bir şekilde... Som yani mesela senin az önce anlattığın şey de hani dallarının sarkması ve hani filizlenmesi. Ya bunların aslında hepsi çok hani böyle havada kalan şeyler gibi görünüyor ama nasıl somutlaştırdığımızda evet dünyanın merkezi olarak sayılıyor. Ve yine diğer bütün ağaçlarda gördüğümüz gibi bu ağaç da işte hani e, o gezegenin üç boyutunu işte yer altı, kara ve gökyüzünü koordineli bir şekilde e, yöneten bir ağaç aslında. Burada farklı olan şey Itsamna diye bir tanrı varmış bu kültürde. Ve bu tanrı böyle bir yarı kuş şeklindeymiş. Yine fotoğraflardan bakabilirler ben de inceledim. Ve bu dünya ağacı da işte bu Seyiba ağacının tepesinde oturarak işte bu yeraltı, dünya ve gökyüzündeki cenneti yönet diye düşünülüyormuş yani aslında e, ağacın tepesinde bir tanrı var yine bütün bir mitolojik ağaçlarda görmüştük aslında hep buna benzer şeyler yani ağacın en tepesindeki şeyle gökyüzünün bağlantısı ağacın köküyle yer altının bağlantısı aslında çok birbiriyle hani braid neydi? Koordineli bir şekilde yani iş birliği yaparak <gülüyor> evet plaza diline geçiş yapmış bulunmaktayız. <gülüyor> ya bu şekilde çalışıyor aslında ve şöyle bir şey var bu tanrı da bu tanrıdan da bahsedelim dünyadaki zıtlıkları. Yani birleştiren bir varlıkmış. Yeryüzüyle gökyüzünün yaşamlı ölümü, erkek kadın işte açık karanlık hani tarzında bu tarz şeyleri birleştiren bir varlıkmış.
1: Evet, Türk mitolojisine Ve... biraz benziyor buradan. Acaba kızılderiler evet, evet. de Türktür derler diye. Amerika'da da <gülüyor> atalarımızın olduğunu düşünmeye başladım yani ben.
0: Buna ne zaman değineceğiz <gülüyor> o kadar çok merak ediyorum. Acaba hangimiz bu cümleyi kuracak diye düşünmüştüm yani. Yani <gülüyor> genel olarak bu Tanrı'nın Cennetten gelen bir kuş, yarı bir kuş, yarı bir insan olduğu düşünülüyor. Ve o yüzden de hani o ağacın tepesinden aslında bütün dünyayı yönettiği düşünülüyor. Ve şöyle bir şey varmış mesela yine bunda da diğer şeylerde gördüğümüz gibi. Kökleri yer altına indiği zaman gövdesinin insanların yaşadığı orta dünyayı. Yani ağaç, ağacın kökleri yer altını Gövdesi insanların yaşadığı orta dünyayı. Ve gökyüzünde de bu yüksek kavisli dallarından oluşan kubbesinin de işte üst dünyayı yani maya cennetinin yönettiği düşünüyorum ama burada da 13 seviye diye bir şey varmış. Yani 13. seviye diye bir şey. Bunu da görünce direkt aklıma izlediğim bilim kurgu dizileri geldi. Yani genelde böyle işte bu tarz böyle scientific şeylerde çok fazla 13. evreden bahsediliyor. İşte hani 13 rakamının kutsallığı falan da göz önünde bulundurulacak evet. olursa hani burada 13. seviye diye bir şey varmış ama ona tam erişemedim açıkçası hani ne olduğuna dair. Or orayı sembolize ettiği düşünülmüş yani bu ağacın. Ama yavaş yavaş mesela 13 Müslümanlar için yani İslamiyet dininde de hani e, şey kutsal sayılan ve aynı hani zamanda Hristiyanlarda lanetli sayılan bir rakam. Konuşamıyorum evet. ben bugün. <gülüyor> hani acaba diyorum ki yani hani neden mesela onlar 13. 13 rakamına hani 13. seviye kutsal saydılar. Bir de öyle bir soru işareti canlandı gözümde yani. Ben... Gözümde canlanmadı aklımda.
1: Hani bunu ben şey olarak biliyorum. Yani geçmişteki Hristiyanlık ve Müslümanlık savaşlarında Hristiyanların mağlup olduğu zamanlarda böyle 13 ile bağlantılı şeyler bulmuşlar. O yani Müslümanlar daha Evet vermişler. evet. O yüzden bizim için daha önemli bir sayı, onlar için de lanetli bir sayı olarak gözüküyor. Ama demek ki Mayalarda tam değilmiş diye anlıyorum seni. Yani çok lanetli olarak değil ama, ama... önemli bir sayı. Olur. Ya da
0: bunların hani din, dinler tarihinden önce olduğunu düşünecek olursak belki de öyle bir uğursuzluk sayılma döneminden önce öncesidir yani. Neyse dönecek olursak bu ağacın bahsettiğim Seybi ağacının tepesinde yani ilginç olan şey işte ölülerin ruhları bu tepeye kadar geliyor ve bu tepeden cennete eriştiği düşünülüyor. Dolayısıyla aslında bu ağaç yani dünya ile cennet arasında açılan kapı. Ve e, orada insanlar ölülerin ruhlarını ağacın tepesine çıkararak ge cennete yükseltiyorlar. Ama bunu şimdi düşündüm mesela hani burada aşırı mistik bir olay olması lazım anladım mı? Mesela ağacın tepesine çıkartıyorsun... E mesela ne no, no oluyor? Hani o bedeni oradan indiriyorsun falan. Orada bir değişik bir ritüel var galiba ama o ritüelin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu şekilde yapıyorlarmış. Ve şeye işte sonradan da kaynaklarda şeye e, atıf yapıyor. Mayaların inançlarını yani bu aslında bu hani cennet bahçesi ve cennete giden bu hayat ağacı yani world tree dediğimiz dünya ağacının hikayesi aslında İncil'de de geçer, geçiyor ve İncil'de de benzerlikler var. Hatta o ağacın işte İçsamla tanrısıyla işte İncil'deki tanrının da bir benzerliği olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla Mayaların aslında hani din olarak yani zaten bu çok gözle görülür bir gerçek söylemeye gerek yok ama hani Hristiyanlığa ve hani İncil'deki şeylere dair çok fazla atıf yaptıklarını görüyoruz. Özetle şunu söylememiz gerekirse bu Seyiba ağacı denen şey çok yani olmayalar için, olmayalar için, Meksikalar için çok kutsal sayılıyor ve hani Dediğimiz gibi yine ağaçlar diğer ağaçlarda gördüğümüz gibi Tanrı ile aralarında bir bağ ve bir köprü görevi görüyor. Bir de son olarak şöyle bir şey var. Bu ağaçlar su kaynaklarının yakınlarında büyüyorlarmış genelde. Zaten tropikal Hani ağaç türleri olduğu için hani oradan düşünebiliriz. Ve bu ağaçların su kaynaklarının yakınlarında büyümeleri de hayat yani hayat da sudan başlar ya tek bir sudan doğarız hani dünya o şekilde oluşur falan. O yüzden de hayatın kendisini oluşturduğuna inanırlarmış. Zaten hani hayat ağaçlarının özelliği genelde bu olduğu için yani ya toprak ya su ya hava hani oradan bir yerden başladığına inanıldığı için o yüzden e, genelde mesela böyle iyi bir yere yer arayanlar hani o dönemlerde yaşamak için, yerleşmek için seyibi bir ağaçları kendilerine kılavuz olarak görmüş. Hani eğer bir yerde bu ağaçtan varsa hani orada bir vardır ve hani oraya gidip yerleşelim diye düşünüyorlarmış. O yüzden de yerleşim yerleri genelde bu ağacın çevresinde şekillenmiş. Özetle bu şekilde. Yani baktığımız zaman yine ben şunu söyleyeceğim. Her bölümde söylüyorum. Zaten bu ağaçlardan çıkarttığım sonuç bu oldu. Kesinlikle dünyada bütün milletler ve bütün uygarlıklar aslında aynı mantılite üzerinden yani hayat, yaşam, tanrı, kutsallık ve e, evrenin kendisi ve bununla bağlantı kurmak için aslında yeryüzündeki şeyleri kendilerine işaret kabul etmişler. Kimi zaman yeryüzündeki ağaçları, kimi zaman gökyüzündeki yıldızları. Hı. O yüzden de aslında hepsi aynı mantıktan ilerlemiş yani hani bir ağaç, kutsal, Tanrı'ya en yakın şey. Bizdeki gökdelenleri <gülüyor> bir daha dışında sıcak <gülüyor> olursak. hep Aslında hep aynı şeyleri düşünmüşler ama farklı anlamlar yüklemişler ve farklı yollardan gitmişler. O da bence hani coğrafya özelliklerden ve hani kültürel özelliklerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Özetle hani yani bu Orta Amerika'daki kutsal sayılan ağaç, seyibi ağacının özellikleri bu şekilde.
1: Evet. Çok Dediğin gibi evet. evet ve bence de yani çoğunda ortak ve hepsini bence ortak noktada buluşturan da ruhsal bakış açıları Hı -hı. yani ruhsal dünyanın da bu ağaçlarda somutlaştığını ruhsal dünyanın da bu ağaçla bir bağlantısı olduğunu düşünmeleri ağaçlarla bağlantısı olduğunu düşünmeleri yani yeryüzünde yeryüzündeki herhangi bir nesneyi seçmemişler, ağaçları seçmişler. Çünkü hem dediğim gibi yüksek hani yüzünü ve yeryüzünü de birleştiren, yönleri de birleştiren hatta birçok türe ev sahipliği yapan birçok hayvanı, insanı yaşamasını sağlayan bir varlık olduğu için ağacın bu kadar çok nesnel şeyi birleştirdiği gibi birçok da soyut şeyi de birleştirdiğine inanmışlar. Ve bu yüzden de bu dünya ağaçları, hayat ağaçlarını çok kutsal görmüşler. Ki hepimizin mitolojisinde de var gerçekten yani dinlerde de var gerçekten. Evet. Çok gerçekten dedim ya.
0: <gülüyor> Yoksa bak ben şu buradan iki çıkarım yapmak istiyorum izninle. Birincisi bunlar araştırırken şunu düşünüyorum. Aslında insan doğayla gerçekten azımsanamayacak derecede o kadar iç içi olan bir varlık ki biz doğayla olan bağımızı kopardığımızda ayağımızı topraktan çekip işte hani plastiğe, metale koyduğumuz an aslında gerçekten o hani doğayla olan o iç içeliğimizi kaybedip daha materyalist düşünmeye başlayıp daha duygularımızı bir kenara atar bir vaziyete geçtiğimize Hı. inanıyorum. Bu bir. Çünkü mesela e, düşünsene mesela hani yani daha doğa sevgisi yüksek olan ve buna karşı duyarlı olan insanların karakterleriyle mesela işte doğadan elin ayağını çekmiş tırnak içinde plaza insanların aslında arasında çok ciddi farklar var. Ah, ah. Ee, bu birinci çıkarımı. Çok basit gibi görünen bir çıkarım olsa da insan mesela bu kadar basit bir şeyden bile bunun değerini anlayabiliyor. İkincisi de hani insanın inançsız yaşayamayan bir varlık olduğunu söyleriz ya hep hani mesela Hı -hı. biz bunu okulda da çok konuşuyorduk. Aslında bu din yani dinlerden öte yani bir dört büyük dinin dışında başka bir şey. Yani insan denen varlık aslında varoluşuyla öyle bir anlam kazanmak için çaba sarf etmiş ki buna cevap bulabilmek için mitolojileri bir kenara bırakalım. Yani insanın ilk doğduğu andan beri sürekli bir şeylerin, bir şeylere anlam yüklemiş. Yani o yüzden hiçbir şey <gülüyor> İsa demedim. dedim. dedi.
1: E, tamam ben uh -huh. İsa anladım. Dedim
0: ki <gülüyor> daha geri gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok insan dedim. <gülüyor> yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan gerçekten bir anlam arayışında Hı -hı. ve bunu da bulabilmek için yani zibilyon yıldır aslında çok büyük bir mücadelesi var. Bu yüzden de bir kişi bir şeye inanmıyorsa bile aslında o inançsızlığa inanmıştır diye düşünüyorum yani hani ama oradaki inanç dediğimiz şeyi din deyip kısıtlamamamız gerekiyor hani anlam arayışı. Hı hı. Burada mesela bunları düşündüm hep bunu bakarken. Şu an aklıma geldi. Yani böyle iki tane beyin yakan bir çıkarım yapmak istem Aslında beyin de yakma bu arada Elif. Çok basit çıkarımlar ama biz bunları böyle çok şey yapıyoruz. Çok yüzeyselleştiriyoruz ya birazcık daha derin düşündük sadece.
1: Ve yani bu ağaçlarla hani doğayla biz şu an çok kopmuş gözüküyoruz toplumlar olarak ama önceden insanların yaşadığı yerlerde büyük şehirler, büyük yapılar yok ve ağaçlarla Bitkilerle sürekli iç içeler ve hani hayvanlar da var evet başka canlı olarak ama yani hayvanlar da bitkiler sayesinde yaşayabilen e, varlıklar olarak gözüküyor ama bitkiler sanki böyle yoktan var oluyormuş gibi tek başlarına e, hayatta kalabiliyorlarmış gibi bu dünyayı insana ve diğer canlılara da yaşanır kılabilen varlıklar olarak düşünmüşler bence diye düşünüyorum o yüzden hepsinin hayatta kalması tamamen bitki örtüsüne ve ağaçlara ağaçların varlığına bağlı ve o yüzden. Ve insanlar...
0: Ve canlılara.
1: Çoğunun hatta hepsinin hayatta kalması topraktaki filizlenen bazı varlıklara bağlı yani hem gıda almamız hem oksijen almamız hem daha bir sürü şey bir gezegenin bile yaşanır bir gezegen olduğunu anlamamız için bir bitki örtüsünün yaşayabileceği bir gezegen olmasına bağlı hem suyun hem de bitki örtüsünün yaşayabileceği bir yer olmasına bağlı. Bence onlar da bunun farkında ama biz sanki yaşadığımız gezegenin şu an bitkilerin var olmasına bağlı değilmişçesine şehirlerimizden bu bitkileri yok edip daha yaşanmaz şehirler inşa ediyoruz kendimize.
0: Bu da zaten insan insana yapabileceğim büyük kötülüklerden biraz. Aynen ve bunun farkını ve... <gülüyor> da eninde sonunda
1: çekeceğiz arkadaşlar. Hiç öyle büyük dola doğa olayları aman işte neden oluyor neden bu kadar yağmur yağıyor neden bu kadar sıcak işte güneş ışını daha da sıcak bir hale geliyor daha da nem oluyor evlerimizde nefes alamıyoruz falan falan Ama bunların sebebi işte bunu. geçin bunları, geçin bunları. <gülüyor> sebepleri uzaklarda aramayın bir tane bitki dikin evinize <gülüyor> bahçeniz muhtemelen yok büyük şehirlerde maalesef. Ölündüm. Işte. Neyse bu evet. hafta güzel bir haftaydı yine. Evet. Umarım bir gün Orta Amerika'ya gidip bunları kalıntılarını, bu medeniyetlerin kalıntılarını evet. bir şansımız olur. Çok merak ediyorum, inşallah gerçekten. inanıyorum Elif ya bunu yapabiliriz gerçekten. Bence de ya vizesiz ülkeleri de var yani çünkü bize <gülüyor> birazcık vize almak zormuş arkadaşlar onu fark ettik ama vizesiz ülkelerde az değilmiş yani. <gülüyor> onu da düşünebiliriz. Evet. Türk pasaportumuz değerli. Aynen öyle. Asıl bayrakları. Eğer siz dersek şimdi başımıza istemediğimiz şeyler de gelebilir. Neyse. Gelecek hafta. Evet. Sağ
0: akıma bir şey tweet gelmiş ama söylemeyeceğim. Tamam. Gelecek
1: hafta. Sonra bana at.
0: Tamam. Gelecek Arkadaşlar, hafta kellesleri
1: konuşurum. <gülüyor> Gelecek hafta farklı bir mitolojimizin farklı bir kutsal ağacını konuşmak üzere şimdilik burada size sonlandırıyoruz. Elveda diyoruz
0: evet. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşürüz.